0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译兰奇：蓝旗。第十章：清查韩国。一、京帐、白帐和西班乌鲁斯。成吉思汗曾把伊尔迪士河以西的草原，即谢米巴拉金斯克、阿克摩棱斯克、图尔盖、乌拉尔斯克、阿台和花拉兹莫本土，分给长子朱赤。朱赤在他之前六个月去世。成吉思汗死时，将这块领地留给朱赤的儿子们，特别是次子拔都。巴都在获得1 2 3 6至一二四零年的远征胜利之后，把原清察人和保加尔人的全部地盘并入领地。此外，还成了罗斯诸公国的宗主。巴都的韩国，仅欧洲部分就是一大片。首先是由黑海以北的纵向草原带组成，即乌拉尔流域、顿河、顿涅茨河、第聂伯,伯河和布格河诸河的下游。德涅斯特河河口和普鲁特河下游，它还囊括了穿过库班河、库马河和杰列克河流域的连绵不断的高加索北部草原。简言之，它囊括了古代欧洲斯基泰人的整个地区。此外，它还延伸到保加尔人之地，或者说延伸到由伏尔加河中游及其支流卡马河灌溉的耕地和森林地带。像希罗多德描述的古代斯基泰人的地区一样，这片无垠的欧洲的蒙古利亚草原，是荒无人烟的浩瀚草原。卢布鲁克的报道使我们对他有些了解。再往东，沿路我们除了天地以外，什么也看不见。有时海就近在身边，不时可以看见两里格以外的坟墓，或者库曼人称的库尔干。蒙古部落，或者说由蒙古人担任长官的突厥部落，在这荒漠的地方漫游。因为据拉什特叙述，成吉思汗的遗嘱分给拔都的真正蒙古人不会超过四千，拔都军队的其余成员是由那些加入蒙古事业的突厥人、即清查人、保加尔人、乌古斯人等等组成。这一点可以解释为什么朱赤的韩国如此迅速地具有了突厥特征。游牧旅居的生活是拔都沿伏尔加河岸活动。春季，他溯河而上，来到卡马河畔原保加尔人之地和保加尔人的贸易城镇，蒙古钱币就在该城铸造。八月，他开始顺流而下，在河口扎营。他的扎营地预示了后来他的都城及大萨莱城的建立。正是在伏尔加河下游。卢布鲁克获准到他的营帐中。拔都坐在一形状像床的高椅上，高椅途经，并由三级台阶通往。他旁边坐着一个妃子，另一些人坐在他右边和妃子的左边。帐殿入门处放了一条凳，上面放着呼米斯和镶着宝石的晶莹大杯。拔都认真打量我们。他的脸有些发红。拔都的一位兄弟沃尔达，尽管在家中排行第一，但是在家族事务中只起到很小的作用。他得到了今天称之为哈萨克斯坦之地为封地。在南部，他的封地包括希尔河右岸，大约从卡拉套山附近的塞格纳克城，到咸海的希尔河三角洲。似乎还包括希尔河三角洲左岸一直延伸到阿姆河三角洲的这一狭长地带，因此它几乎控制了咸海东岸的整个地区。在北部，它控制着萨雷河流域和把萨雷河流域与托尔盖平原分开的乌鲁塔山地。1376年，沃尔达的最后一位继承人托托迷施获得与定居社会发生接触的塞格纳克。和额达纳城。拔都的韩国在历史上将被称为清察韩国或金帐韩国。沃尔达的韩国被称为白帐韩国。拔都的另一位兄弟西班得到的一份封地是在沃尔达封地之北，即南乌拉尔河以东和东南地区，特别是东南地区，正是今俄国的阿克纠宾斯克和图尔盖地区的大部分。夏季，他的乌尔朵似乎是立在乌拉尔山区、伊列克河和伊尔吉兹河之间；冬季，他可能朝乌尔达乌鲁斯方向向南移。后来，西班人肯定将他们的领地扩张到西西伯利亚。拔都和别尔哥。现在我们回过来叙述金帐韩国。拔都从一二二七年到一二五五年在位，他成为成吉思汗长支之首，对蒙古的一般政策起到了相当大的影响。但是必须提到，他从未提出过占有最高汗位的要求。在初期，他甚至尊重他祖父把帝国传给沃克台家族的决定。这种弃权行为，可以从涉及到朱赤的可疑出身得到解释。成吉思汗的妻子、四位宗王的母亲博尔帖，大约在怀朱赤时曾被一位鞑靼首领劫持。关于朱赤的合法性问题，似乎是故意搁下不予理会。上面已经提到过，成吉思汗对其长子缺乏感情，以及在玉龙劫赤围攻战之后朱赤的奇怪行为。该战以后。他在自己的封地上，即土尔盖恩巴河和乌拉尔河流域，度过了最后五年，没有参加成吉思汗进行的各次战争。到最后，父子之间的冲突几乎公开化。这些情况最初注定了朱赤家族的作用是有些不显眼的。一二五零年到一二五一年中，拔都使沃克台家族垮台和托雷家族继位，为自己家族报了仇。上文已经提到过，他于一二五零年在阿拉卡马克的具有决定性的干预，和一二五一年他如何派其弟比尔哥到蒙古，以牺牲沃阔台家族为代价扶持托雷之子蒙哥继位的情况。无疑，蒙哥把他的王位归功于拔都，他从未忘记这一恩赐。一二五四年，他对卢布鲁克说，他与拔都的权利。像太阳光一样普照整个世界，这话似乎暗示一种对帝国的共同统治。卢布鲁克看到，在蒙哥境内，拔都的代表们比在拔都境内蒙哥的代表们受到更多的尊重。正如巴托尔德所指出，总的来说，在一二五一至一二五五年期间，蒙古世界实际上是在大韩蒙哥与老大哥拔都之间被瓜分了。他们之间的边界线穿过楚河和达罗斯河之间的草原。拔都在成吉思汗家族的其他成员中，享有最高仲裁者和拥立大汗者的地位。对拔都其人有种种评价，蒙古人称他为“塞恩汗”，及好的可汗”，赞扬他的善良和慷慨。然而，对于基督教世界，他似乎是一二三七至一二四一年间，在俄罗斯、波兰和匈牙利进行的那些能够表现他的特征的各次战役中所实施的难以形容的残暴行为的煽动者。普兰加尔宾摘录了对他所做的互相矛盾的描述：他待自己人性情温和、和蔼、慈祥，但在战争中非常残酷。一二三七至一二四一年的这次欧洲战争，经斯拉夫人的俄罗斯、波兰、西里西亚和摩拉维亚进入匈牙利和罗马尼亚。在这次战争中，成吉思汗家族各支都有代表人物参加。这次战争的组织主要对拔都有利，他是全军总指挥，至少形式上如此。战略指导是速不台，但是在拔都的名义下进行。结果只有拔都一人从战争中获利。这次战争不仅打败了最后一批清查突厥人，而且征服了里亚赞、苏兹达尔、特维尔、基辅和加利奇诸罗斯公国。他们在两百多年中一直是金帐汗国的属国，这是一种严格的封城关系，一直维系到十五世纪末，因为可汗可以任意废立罗斯王公。这些王公们有义务到伏尔加河下游的可汗营地，在可汗面前磕头。这种谦卑从属的政策起于弗拉基米尔的亚罗斯拉夫大公，他于1243年第一次到拔都面前表示效忠，拔都承认他是罗斯诸王公之首。1250年，加里奇王公丹尼勒也前来表示臣服，并要求为他举行任职仪式。亚罗斯拉夫之子继承人亚历山大·涅维茨基公爵，至少是为了能够对付罗斯的波罗的海敌人，充分利用了蒙古的这种严格的保护关系。接受这种奴役只是手段，靠这种手段，国家能够度过艰难时期。莫斯科一直受蒙古人奴役，直到15世纪末，伊凡三世把它解放出来。金帐汗国的历史。与其他几个成吉思汗国的历史有根本性的不同。在蒙古人征服的其他地区，蒙古人在不同程度上利用他们的环境，从被征服地获得教训。在中国，忽必烈及其后裔成了中国人；在伊朗，以何赞、完者都和布赛因为代表的叙利物后代们成了波斯的苏丹。另一方面，他们的堂兄弟南俄罗斯的可汗们。没有被斯拉夫拜占庭文明争取过去，称为罗斯人，像他们的地名所暗示的那样，他们仍然是清查汗，即清查突厥游牧部落的继承人。因此，他们只是那些没有历史或对过去时间没有记忆的，就历史意义而言，似乎没有在俄罗斯草原上旅居过的库曼突厥人，或称波罗伏齐人的继承者。清察韩们的伊斯兰化，从文化角度来看是很肤浅的；从欧洲角度来看又是很孤立的，一点也未改变这一形式。他们的伊斯兰化没有使他们真正分享伊朗和埃及的古代文明，相反，最终使他们与西方世界割裂，并使他们成为在欧洲土地上扎营的外国人，正像后来的奥斯曼人一样，永远没有被同化。在京帐韩国存在时期，亚洲是从基辅南郊开始的。普兰加尔宾和卢布鲁克充分表达了到过拔都韩国的西方人的印象，他们感到来到了另一个世界。在十世纪的可萨突厥人中，肯定比在朱赤的后裔人中有更多的西方主义的表现形式。然而，必须承认，事情可能采取另一途径。无论卢布鲁克可能会说什么，基督教在拔都的家族中扎根。拔都之子萨里达是聂斯托里安教徒，尽管方济各回文件有相反的记载。亚美尼亚人、叙利亚人和穆斯林的书，在这一点上都是一致的，只是由于一些人的意外去世，妨碍了这位聂斯托里安教王子继承父位。当拔都于一二五五年在伏尔加河下游营帐中去世时，萨里达正在蒙古。他是到蒙古朝见他父亲的朋友蒙哥大汗的。蒙哥任命他为清查汗，但是萨里达在回家途中，或者是抵伏尔加河畔不久就去世了。后来蒙哥提名幼王乌拉黑赤代替他。智费尼认为乌拉黑赤是萨里达之子。而拉施特认为是其弟。拔都遗孀博拉克金建国，但是很可能在1257年乌拉黑赤去世，拔都之弟比尔哥成了清查汗。比尔哥的统治给韩国打上了具有决定性的重定方向的烙印。如果萨里达在世的话，有理由推测，由于王室的保护将对基督教有利，但是比尔哥却倾向于伊斯兰教。并不是说他要违反成吉思汗蒙古人的特有的宗教容忍政策。聂斯托里安教是他的人民信仰的宗教之一，他肯定不会禁止他。然而，他主要同情穆斯林，特别是在处理外国事务时。在此回顾一下巴托尔德的阐述，他认为在清查韩国内伊斯兰教倾向的开端，应该属于以上事实。正如我们已经看到的那样，比尔哥卷入了成吉思汗国的各次内战。我们看到他是站在阿里不哥一边反对忽必烈，尽管他没有给阿里不哥任何有效的援助。后来，他又与突厥斯坦的察合台汗阿鲁忽交战，但没有胜利。阿鲁忽于 1262~1265 年间夺取了他的花拉兹莫。花拉兹莫直到当时一直被看成是清察汗国的属地。此后，他成为察合台韩国的一部分。其后不久，阿鲁忽又从比尔哥，或者是从比尔哥兄弟乌尔达手中夺取并摧毁额达腊要塞，这样以牺牲朱赤后裔的利益为代价，楚河以西草原并入察合台韩国。正像我们将看到的那样，比尔哥的军队正在高加索进行战争，不可能采取反击阿鲁忽的行为。尽管比尔哥对穆斯林的同情，也许没有引起他与波斯海序列物之间的分裂，正像阿拉伯波斯的历史学家们已经阐述过的那样，但是在关键时刻，他们至少是被用作一种外交借口。据波斯作家们记述，清察罕确实指责过序列物屠杀报答居民，以及未与其他成吉思汗宗王们协商就处置哈里发。事实上，朱赤家族肯定是把序列物占阿哲尔拜战看成是一种侵占和蚕食行为。于是，比尔哥毫无顾忌的与成吉思汗蒙古人的传统敌人——穆斯林抵抗力量的领导者，当时是由拜巴斯苏丹统帅的埃及马穆鲁克联合，反对他的堂兄弟波斯蒙古人。从1261年起，两宫廷之间互派外事。拜巴斯的使者住克里米亚的苏达克城，比尔哥的使者住在亚历山大。一二六三年，两位君主之间结成了反波斯汗国的特殊同盟。拜巴斯从这次和解中获得双倍利益，从此他可以在金帐汗国的臣民、清查突厥人中征集新的马穆鲁克，补充他的军队。更重要的是，通过这一幸运的外交上的胜利。他正在促使成吉思汗蒙古人的势力互相抵消。由于朱赤家族的支持和比尔哥在高加索发动的牵制性行动，拜巴斯永远的阻止了叙利物家族向叙利亚的进军。波斯汗由于在达尔班关隘受到威胁，不能在阿勒颇对爱因贾鲁特之难进行报复。如早些时候已经提到的，叙利物十分怨恨比尔哥对他的伤害。一二六二年十一至十二月，他穿过作为两韩国在高加索边境分界的达尔班关，一直攻到杰列克河。其后不久，他在河附近受到比尔哥的侄孙纳海率领的清察韩国军队的突击，退回阿治尔拜战。在企图从冰上重渡杰列克河时，叙列乌骑兵的马蹄踩碎了冰，很多骑兵被淹死。成吉思汗国内部的这些争吵产生了可悲的后果。旭列物把他在波斯境内能抓到的清查商人们全部处死。比尔哥也以同样的方式对待清查汗国境内的波斯商人。一二六六年，轮到纳海穿过达尔班关，接着到库拉河，直接威胁波斯汗国的心脏阿治尔拜占。但是纳海在阿克苏河畔被旭列物的继承人阿巴哈打败，眼部受伤。其军队向施尔湾溃逃。比尔哥亲自率援军匆匆赶来，但是为了在提弗里斯附近渡过库拉河，他在沿库拉河北岸而上时于同年去世。在基督教的欧洲，加里奇罗斯王公丹尼勒已经反叛蒙古人的统治，他甚至冒险攻进韩国的边境。但是比尔哥本人还未亲自出面干预时，他又归附了蒙古人。暗含的命令，他被迫拆除他所建的大多数堡垒。另外，《克罗麦鲁斯编年史》在1259年的标题下，谈到蒙古人对欧洲的另一次远征。蒙古军在一次入侵立陶宛时，把该地来不及躲入森林或沼泽之地的居民全部杀死。此后，蒙古人与被强迫随他们而来的罗斯辅助军一起进入波兰，在第二次烧了桑多梅日之后。他们包围了居民避难的城堡，指挥者克雷蒙巴的彼得拒绝投降。接着，蒙古人派他的兄弟加利齐王丹尼勒的儿子去劝彼得在宽大的条件下投降。但是，蒙古人按他们的惯例撕毁誓约，屠杀全体不幸的居民。他们由此继续前往克拉科夫，放火烧了该城。波兰王征结者博列斯老逃往匈牙利。蒙古人洗劫波兰，直到奥伯伦区的比托姆。三个月之后，满载战利品返回清查草原。在比尔哥统治期间，清查蒙古人受保加尔人皇帝君士坦丁太奇邀约，干预巴尔干事务，反对拜占庭皇帝迈克尔佩里奥洛格斯。蒙古宗王比尔哥的侄孙纳海，率两万骑兵渡过多瑙河。佩里奥洛格斯迎战，但是帕切米尔承认，希腊人抵达保加尔人边境时，一见盟军就惊慌失措，他们溃逃了，几乎所有人都被砍死。佩里奥洛格斯乘一艘热那亚船回到君士坦丁堡，而蒙古人洗劫了色雷斯。这次远征中，那还把软禁在君士坦丁堡前的前塞尔柱克苏丹凯,凯卡乌斯二世解救出来。凯卡乌斯跟随蒙古人及他们的掠夺物踏上了回家之路，并与比尔哥汗的一位女儿结婚。比尔哥于1265 1266年间，把克里米亚的重要贸易中心苏达克城作为封地赐给他。与此同时，佩利奥洛格斯已经开始意识到蒙古因素的重要性。他把他的私生女儿欧菲柔西娜嫁给有势力的纳海。并送给他一些华丽的丝织品。顺便提一下，在接受礼品时，这位成吉思汗蒙古人说他更喜爱羊皮。但是从此以后，佩利奥洛格斯和清察汗国之间缔结的盟约，证明是对前者大为有利。这一点我们将会看到。他们一度曾与埃及的马穆鲁克苏丹国缔结了一个真正的三国同盟，以对付拉丁世界和对付波斯汗国。马姆鲁克的使者们给我们留下了关于别尔哥的最生动的形象。他是一位真正的蒙古人，黄皮肤、稀疏的胡子，头发在两耳后梳成辫子，戴着尖顶帽子，一只耳朵上戴着镶嵌着一颗宝石的金耳环，腰上竖着一条未加工的保加尔皮做的皮带，镶着金和宝石，脚上穿着红皮靴子。最初的清查蒙古人，除了住在那些巨大的毡帐和篷车里外，没有别的住所。这些毡帐和篷车被安置在伏尔加河沿岸，按季节改变位置。他们给卢布鲁克留下了行军中的城市的印象。别尔哥下令建造定居都城萨莱，或者是他完成了可能由拔都开始的建都工作。萨莱城肯定是建在拔都的一个经常扎营地附近。它位于伏尔加河东岸，在入里海的海口附近。正如巴托尔德所说，如果拔都的萨莱城不是相当于今天的谢利特连诺耶的话，那么就应该与比尔哥在查列府的萨莱城不同，要稍稍偏北。然而，很可能比尔哥的萨莱城从它建立时的大约一二五三年起，到天目尔摧毁的一三九五年止，一直是清察韩国的都城。它比坐落在同一地区的原可萨人的都城具有更大的重要性。它是前往中亚和远东的商旅们的起点，经厄达腊、阿里马里、别什巴里、哈密、唐兀惕井和万古布井到北京。别尔哥及其后继者们，特别是月季别和扎尼别汗，吸引哈那菲派和沙菲派的穆斯林神学家们到萨来，这些都使该国的伊斯兰化有了新的促进。别尔哥的继承者是芒哥帖木儿，他是拔都之孙、突汗之子。芒哥帖木儿从一二六六至一二八零年统治着清察草原。在成吉思汗后裔们在中亚进行内战时，他站在沃克台西的海都一边，反突厥斯坦汗察合台西的巴剌。正如上面提到的，他于一二六九年派五万人由宗王别尔克甲统帅到中亚，帮助海都战胜了巴剌。在海都从忽必烈大汗手中夺取帝国的斗争中，他参加了海都一边，起码在外交领域内是这样。我们已经看到，忽必烈之子纳木罕在蒙古被俘后，正式转交给他，后来忙哥帖木儿把他还给了他的父亲。由于这次冲突，清察韩国在与大汗的关系上能够重申他的独立，在保加尔人之地铸造的金帐韩国的钱币。直到当时仍著有大汗之名，此后只著有芒哥·帖穆尔及其继承者们的名字。芒哥·帖穆尔一方面在与埃及的马穆鲁克苏丹国的关系上，另一方面在与拜占庭帝国的关系上，继续实行由比尔哥缔造的友好政策。他颁布法令保护希腊东正教牧师的特权，在各种不同的时期，他都任用萨莱城主教。塞俄罗斯特斯做使者出访君士坦丁宫廷。